0: Dans ce nouvel épisode de Cinéra Meuf. Comme vous allez l'entendre, c'est un épisode assez particulier puisqu'il a été enregistré en direct au CGR de Niort début mars dans le cadre du cinéclub Les Diaboliques. Alors, Les Diaboliques, c'est une association qui, euh, tous les premiers jeudis du mois, organise des séances de cinéma, des projections de films cultes. Et donc au mois de mars, l'équipe du ciné club a eu la grande gentillesse de m'inviter pour discuter avec eux d'un film en particulier qui s'appelle The Runaways, un film sorti en 2010 et réalisé par Floria Sigismondi. Et donc dans cet épisode, vous allez l'entendre, je suis accompagnée de la merveilleuse Caroline, membre de l'association qui avait cette idée-là et avait à cœur de montrer un film euh, sorti du placard, comme elle aime le présenter, réalisé non seulement par une femme, mais aussi une histoire qui met en scène des personnages féminins. Alors quand j'ai su qu'on allait faire ce film, j'étais trop contente. J'étais vraiment on fire parce qu'en fait, jamais j'aurais pensé euh, parler de ce film-là sur ce podcast, alors que pourtant, c'est un film qui m'a marqué quand j'étais adolescente parce que je l'ai découvert. Euh, à peu près au moment de sa sortie, quand j'avais entre 14 15 ans. Et d'ailleurs, bah, j'avais le même âge que Chérie Curie dans, dans le film. Et donc, c'est un film qui m'avait marqué, puisque euh, je m'identifiais pas mal à, au, au personnage féminin. Euh, étant moi-même une grande fan de David Bowie, quand j'étais adolescente, c'était un peu mon truc d'écouter des musiques de rock, notamment du, du rock progressif à la Pink Floyd et tout, jusqu'à 4h du matin en fumant des cigarettes dans ma chambre. Et donc, vraiment, c'était un film qui a nourri ce fantasme voilà, d'une vie euh, pleine d'insouciance, d'indépendance, de rébellion, euh, d'alcool et de rock and roll que je n'ai jamais fait, bien sûr. Ça restait vraiment dans le cadre de, de ma tête. Et euh, maintenant que j'ai grandi, j'avoue, je n'ai jamais revu le film. Et donc, le redécouvrir, pour moi, ça a été vraiment euh, déjà une bonne, euh, bonne bouffée de nostalgie, mais aussi une prise de conscience de... En fait, la portée un peu euh, bah, féministe du film, dont on va un peu discuter, non seulement d'avoir mis en avant des personnages féminins et de s'être concentré sur le biopic d'un groupe de rock exclusivement féminin qui a vraiment pas fait long feu, mais qui pourtant a eu une histoire totalement hors du commun, mais aussi de mettre en scène euh, une relation euh, lesbienne, ce qui était quand même dans les années 2010 encore quelque chose d'assez marginal dans le monde du cinéma. Et donc j'étais assez surprise, agréablement surprise euh, par cette redécouverte du film, même s'il y a certaines choses qui sont discutables et c'est dont on va parler aussi euh, dans cet épisode. Et donc sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute, c'est parti pour une lecture diabolique slash cinéra meuf In 1975, rock was a man's world. You dogs will be lucky to get a gig singing in the shower. Go sell Girl Scout cookies. Until... Alors là, vous venez voir *The Runaways*, un film de Floria euh, Sigismondi. C'est le premier film euh, long métrage de la réalisatrice, qui, comme on l'avait dit au début, je pense que tu l'as dit, euh, est une réalisatrice de clips vidéo et photographe à la base, ce qui est logique qu'elle a commencé son premier film en parlant d'un groupe de musique. Donc elle s'est beaucoup inspirée du livre de Sherry, donc le personnage que vous avez vu, joué par Dakota Fanning, qui a donc écrit un livre sur cette période très courte de sa vie, mais qui a été hyper marquante. Et ce qui lui plaisait à la réalisatrice, c'était vraiment cette idée de, cette, de, ce, de ce groupe un peu étoile filante qui a été une légende à, à, à son époque et qui a eu une, un vrai succès quand c'est sorti, que c'était le premier groupe de rock 100% féminin qui a été reconnue à l'international, parce qu'il y a eu des groupes de rock 100% féminins, mais qui n'ont jamais, jamais dépassé les états, l'état dans lequel elles ont, elles ont débuté. Elles, elles ont vraiment été reconnues à l'international, donc en fait, ça lui plaisait de faire euh, un film sur ça, qui soit, euh, qu soit voilà, un peu clipesque, où vraiment, on a, on a, vous avez bien vu beaucoup de, de séquences avec de la musique, et des plans, des beaux plans, des de photographies de tra bien travaillées. Et, euh, et surtout, de retranscrire l'ambiance un peu underground euh, des années 70. Euh, donc, il y, y avait beaucoup de détails sur, euh, sur les décors, les costumes, et jusqu'à réincarner énormément les personnages dont leur manière d'être, c'est assez flagrant, en tout cas pour Kristen Stewart. Euh, donc, on va, on, va en, on va en reparler, je pense. Euh, mais aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'elle voulait même aller au détail de l'histoire du groupe et de leur, un peu, leur descente aux enfers. Euh, en l'occurrence de vraiment filmer les grains de leur peau, on voit à la fin qu'elles ont des imperfections, des choses comme ça et elles voulaient, voulaient vraiment être, avoir un aspect presque documentaire sur cette période de la vie où elles se nourrissaient mal, où elles se droguaient beaucoup, où ça a été très difficile et très intense pour elles. Et, euh, et je sais pas, peut-être que tu as quelque chose à dire d'autre sur, euh, sur <rire> Floria
1: ou... Euh... Bah, déjà le film, quand
0: elle l'a fait, elle s'est beaucoup inspirée du livre euh, du coup euh, Neon Angel,
1: qui est le Une sorte d'autobiographie qu'a fait Sherry Curry donc autobiographie que j'ai lue et dont j'ai beaucoup m'inspiré dans ce que je vais raconter. C'est une autobiographie qui raconte particulièrement tout son passage chez Runaway, mais euh, si ce livre l'a beaucoup marquée, elle n'avait pas forcément l'envie de faire un biopic, au sens propre du terme, comme on peut nous les connaître. Elle avait particulièrement elle, l'envie de raconter le passage de l'adolescence à l'âge adulte un peu forcé, au travers de cette histoire. Donc après, elle ne s'est jamais référencée comme étant la référence des Runaways, parce que comme vous avez pu le voir dans le film, les Runaways, ce pas seulement Joanne Jett et Sherry Curry. Et pourtant, le film se concentre beaucoup sur ces deux-là, et sur Kim Foley, du coup le manager, alors qu'elle, elle voulait vraiment se concentrer sur ces deux personnages-là, qui étaient bah, les plus forts, les deux leaders d'une certaine manière. Et ça a été un film qui a été assez compliqué à monter, parce qu'au début, il a voulu se faire en 2006 à peu près. Il y avait des producteurs qui avaient repéré l'histoire en se disant que ça pouvait être très intéressant de parler de ce groupe. Parce que ça restait, comme tu l'as dit, un groupe mythique euh, que tout le monde connaît. Et même s'il y a eu d'autres groupes féminins, il n'y avait pas eu autant de groupes féminins qui avaient autant marqué. Et en plus, avec des filles qui étaient toutes mineures à l'époque. C'est quand même assez intéressant d'avoir un groupe de, 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 de rock <rire> avec que des mineurs. Et euh, malgré tout, euh, elle, a, elle a réussi à trouver sa place auprès de différents producteurs qui, eux, voulaient quand même travailler avec Joan Jett et Sherry Curie et les autres membres des Runaways. Euh, donc il faut savoir que, par exemple, Lita Ford... Euh, qui est un autre membre, et euh, Jackie Fox avait refusé. Mais euh, par contre, Sandy West, Sherry Curry et euh, Joan Jett, elles, elles avaient bien voulu participer, mais Sandy West est décédée euh, juste avant le début de la production. Donc c'est un peu compliqué euh, les choses. Et c'est un film qui a eu énormément de difficultés aussi à trouver des distributeurs, parce qu'il faut savoir qu'une des maisons de distribution euh, a fermé juste avant que le film soit lancé en salle. Donc c'est un peu compliqué aussi bah, les distributions en salle forcément. Ils ont eu un budget assez limité dans la com, euh, dans, les, dans la production aussi. Et du coup, ça s'est considéré comme un film un peu indépendant qui a été diffusé au festival, euh, un festival de films indépendants, pardon, euh, aux états unis Et euh, à partir de là, ils ont commencé à petit à petit être visibles, mais assez doucement. Et c'est après coup que les gens se sont rendus compte que la prestation, particulièrement de christian Seward, dont on reparlera et de, She et de pardon, Dakota, du coup, était assez impressionnante et assez
0: fidèle euh, aux vraies icônes euh, de l'époque. Ouais, tout à fait. Et euh, donc, tu parlais de récits initiatiques et c'est vraiment important d'appuyer là-dessus parce que, enfin, la réalisatrice l'a vraiment beaucoup dit en interview euh, au moment de la sortie. On n'a pas précisé la sortie du film, c'était en 2010. Euh, elle a précisé que ce n'est pas un biopic, s'il se veut réaliste. Elle s'inspire énormément bah, de Johann Jett et de Chérie, mais c'est vrai que les choses ont été modifiées, comme tu l'as dit, Caroline mais euh, elle voulait absolument faire un « coming of age », donc un récit d'apprentissage de l'adolescente, parce qu'on est, est sur une histoire bah, d'ados, en fait, de jeunes de jeune filles, qui, euh, euh, qui, qui expérimentent leur première fois dans plein, plein d'aspects différents. Et c'est assez flagrant, surtout le, bah, la première séquence, en fait, la scène d'ouverture, c'est « Chérie » qui a ses premières règles. En fait. Donc c'est déjà symbolique du fait de... Bah, en fait, c'est encore une enfant, mais pas tout à fait, ça va aussi avec son personnage qui se veut écrit un peu à la manière d'une euh, Kristen Dunst dans Virgin Suicide. Voilà, cette espèce de, de personne angélique, euh, sage, de fille sage, qui se rebelle et, et, et qui fait des choses qu'on n'attend pas d'elle. Ça fait partie un peu aussi des choses, euh, des codes classiques du, du film, du film de initiatique, des, des coming of age, de, de ces personnages qui font face à plusieurs euh, premières, euh, premiers conflits, premiers amours. Euh, première prise de drogue, première chose comme ça, qu'il a beaucoup inspiré en fait pour faire ses personnages. En l'occurrence, moi j'aimerais bien qu'on parle en, en début de, du personnage de, de Chérie, donc euh, elle a ses premières règles, euh, qui souligne du coup le fait qu'elle soit encore une jeune fille qui vient tout juste euh, bah, d'être de, 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 dans sa prépuberté, on va dire, dans sa puberté, et, euh, et enfin, sa relation avec sa sœur aussi. Juste après, on a, on a un plan où elles sont dans les... Dans, dans les toilettes et elle se maquille pour euh, voilà, redoubler un peu leur féminité, etc. Et après, on, se, on, a, on a une coupe et on, on la voit dans, dans une voiture. Et pour moi, enfin, en tout cas, la voiture, ça a souvent été un, voilà, un objet un peu symbolique euh, d'une route et euh, de, de, du début de l'aventure pour elle. Sauf qu'elle est à l'arrière de la voiture, elle n'est pas totalement devant encore. Donc, en fait, c'est un peu... Bah, elle est... C'est pour souligner en fait qu'elle qu était trop jeune pour ce, pour ce qui s'est passé par la suite, vous avez vu, de cette descente aux enfers et de voir en fait qu'elle n'est pas encore tout à fait sur le, sur le siège euh, à l'avant et qu'elle est face aussi bah, à ce qui va lui arriver, notamment le fait qu'elle bah, va être confrontée à des hommes qui vont euh, se servir d'elle de, et qui vont euh, avoir des comportements complètement problématiques avec elle et on le voit avec déjà sa sœur. Qui est un peu sa figure. Euh, je crois que tu l'as vu dans, dans la, la biographie. Euh, ça est dit. Dans que sa sœur, c'est sa sœur jumelle en vrai, mais qui a un peu ce rôle de grande sœur qui lui apprend la vie et tout. Et effectivement, elle avait un copain qui était beaucoup plus âgé qu'elle, et on le voit être avoir un, des paroles complètement déplacées envers une jeune petite ans, tout simplement. Et donc euh, ça, c'était un peu intéressant. Je ne sais pas si tu as. <rire> c'est.
1: <rire> ça... Chérie Curie avait une, une sœur jumelle et une grande sœur. La grande sœur n'est pas du tout visible dans le film, mais la sœur jumelle, c'était au final. Comme tu le dis, une grande sœur, dans le sens où sa sœur jumelle était beaucoup plus avenante, beaucoup plus extravertie. Elle avait un peu cette maîtrise de son destin que Chérie n'avait pas. Chérie se laissait complètement porter par ce qui lui arrivait. Et en plus, Chérie, elle n'avait pas de copains, alors que sa sœur en avait un, ce qui était à l'époque une énorme différence entre les deux sœurs, alors qu'au final pas tellement. Et du coup, Chérie voyait vraiment sa sœur comme une sorte d'idole. Et elle le disait, sa sœur en plus était formée avant elle, sa sœur était déjà beaucoup plus féminine dans ses fringues avant elle. Donc elle avait vraiment cette, euh, cette mini maman qui l'accompagnait, là où leur grande sœur était un peu plus absente. Et au final, euh, lorsque c'est elle qui a eu ses règles, c'est un peu la l'amorce de tout ce qui va lui arriver après, c'est qu'elle va au final grandir avant sa sœur, alors que sa sœur était au final celle qui était peut-être la plus à même dans sa tête
0: pour ouais. être. Elle grandit complètement trop vite, en fait, tout simplement. Euh, ce qui est intéressant sur l'écriture du personnage de Chérie Curie, c'est, comme je l'avais dit, elle ressemble un peu à, à ces personnages un peu Lolita. Où elle a vraiment été écrite comme ça. Euh, et comme une critique en fait, du fait qu'elle avait été instrumentalisée comme euh, une jeune fille qu'on pouvait exploiter euh, comme ça, euh, qu'on pouvait euh, demander de faire des photoshootings comme ça, à moitié nue, à moitié dénudée. Et, euh, et la figure de Lolita, c'est intéressant euh, à analyser parce que dans, dans ces années-là, l'industrie musicale a vraiment exploité cette image-là des, des jeunes filles euh, pour, euh, parce que c'était... Euh, voilà, une, une image euh, qu'à la fois bah, ça représentait la jeunesse, euh, les, les, les jeunes filles en fleurs, tout ça. On, moi, ça m'a beaucoup fait penser au photographe David Hamilton, et j'en parlais aussi dans mon épisode, j'ai fait un épisode sur Virgin Suicide, qui reprend les codes esthétiques, et là on est un peu pareil sur le même type de personne, euh, d'une jeune fille qui n'est pas tout à fait encore une femme, et qu'on exploite et qu'on qu agresse sexuellement, puisque David Hamilton est un photographe qui, dans les années 70, était très reconnu, et, euh, et dont euh, beaucoup de, de jeunes filles s'identifiaient à ces photos-là, il s'avérait que David Hamilton abusait sexuellement de ses modèles euh, très mineurs, parfois qu'elles avaient avait 12-13 ans. Et, euh, et là, on a vraiment aussi un peu euh, le même schéma d'un producteur qui, euh, on va en parler tout à l'heure, mais qui a eu des comportements complètement inappropriés dans la vraie vie, qui a été d'ailleurs un peu lissé dans, dans le film, et c'est une critique qu'on va, qu va faire. Euh, et je voulais dire ça parce qu'en euh, qu en fait, il y, y a ce côté-là un peu critiqué, notamment dans la scène du photo shooting, j'en reviens, parce qu'on euh, a cette scène-là, on a des montages où elle se fait prendre la pause, et euh, chérie, euh, chérie fait des photos sans le groupe, donc, euh, et au même moment, on a la, la musique, euh, la, une musique des Runaways qui n'est pas très connue, qui s'appelle Secrets, et dans les paroles, c'est un peu... Euh, on parle à langage codé, on vit dans une double vie, euh, secrets, secrets. Et en gros, ça suggère déjà qu'elle cache quelque chose à son groupe, donc elle fait quelque chose qu'elle n'a pas le droit de faire. Et, et en même temps, c'est une double lecture, parce qu'en fait, c'est aussi une double vie pour elle. Je veux dire, elle fait quelque chose qu'on lui, qu lui impose. Ce n'est pas ce qu'une qu jeune fille de 15 ans devrait faire, de poser comme ça en photographie, en petite culotte, en petit gilet sans manches. Et donc, ça suggère ça. Et on le voit même que l'assistant photographe lui prend les mains et lui tire les sangs sans son consentement, sans lui demander s'il si si peut lui prendre ses bras. Il remet ses bras comme ça, et elle dit, mais il euh, y a des bras attachés à ce corps. Donc on revient toujours à ce corps de la femme et de la jeune fille qui est manipulée, qui a, qui est, qui est, euh, qui est, dont on porte un teint, en fait, et qui était quelque chose qui était dans les années 70, dans la période rock and roll, quelque chose qui était assez courant. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi le, la, le groupe a très vite euh, déchanté c'est qu'elles étaient mineures, que c'était des femmes, que c'était difficile pour elles, qu'elles étaient facilement exploitables. Donc forcément, ça fait un peu une cocotte minute et ça, ça explose à la fin, quoi.
1: Complètement. Surtout ouais. que, par exemple, on voit Kim Foley, c'était lui qui a fait le principal recrutement euh, des Runaways. Les Runaways, là, vous en avez vu cinq. Dans leur vie, il y en a eu neuf membres des Runaways, parce qu'il y en a qui sont venus, qui sont partis. Mm. Euh, dans les premières, il y en a qui se sont fait virer parce qu'elles n'étaient pas assez bonnes, je cite, hein, euh, parce qu'elles étaient trop grosses ou trop vieilles. Mm. Et Kim Foley, a, quand il a recruté chez ce qu'il lui a dit, la première, la première fois qu'il lui a dit, c'est en gros, euh, « Sois belle et chante. » Et elle était vraiment référencée à son physique, à sa jeunesse, parce que forcément, quand on est une femme et qu'on est jeune, on est beaucoup plus désirable quand on est plus âgé. Oui, d'ailleurs, à
0: un moment donné, il me dit « T'as quel âge J'ai 15 ans. » Et là, il jubile comme ça, parce que c'était vraiment encore le jackpot. Non seulement t'es le type bardo mais en plus, t'es un objet interdit, en fait. C'est ouais, la figure de la Lolita, complètement. Et il a encore plus exploité cette
1: Lolita, parce que, euh, par exemple, Chérie Curie, elle est énormément connue pour ses costumes qui étaient très sexy et qui sont devenus cultes avec le temps, parce que Kim Foley, il a toujours dit à Shiri qu'elle n'était pas assez banquetball dans le sens où elle n'était pas assez rock. C'était la plus coincée du groupe, c'était celle qui était la moins Joanne, qui, elle, était beaucoup plus dans l'esprit rock. Et du coup, chérie, elle avait qu'une envie, c'était prouver qu'il avait tort en fait. Donc qu'est-ce qu'elle faisait, c'est qu'elle allait elle-même trouver des costumes qui étaient assez sexy qui étaient assez adultes. Et euh, lorsqu'elle a eu à peine 15-16 ans, elle a fait ce, ce repérage avec un des managers pour avoir cette fameuse tenue hyper culte aujourd'hui où elle a ce corset blanc et ses portes jartelles. Et elle a demandé au manager de lui acheter. Elle avait que 16 ans, il lui a dit « Ok, mais avant tu l'essayes ». Elle a tourné sur elle-même, elle a fait une petite démo dans le magasin, tout le monde était ébahi par sa beauté de son corps alors qu'elle n'avait encore une fois que 16 ans. Et du coup, il lui a acheté, elle a pu chanter sur scène avec cette tenue, parce qu'elle, elle, elle s'est dit, ça y est, je peux prouver que je suis assez rock. Mmh. Et les hommes, ils avaient tout gagné, parce qu'ils avaient une jeune fille en petite tenue qui chantait sur scène pour eux.
0: Ouais, c'est un empouvoirment ambigu, en fait. À la fois, elle se réapproprie complètement ces codes qu'on lui impose d'être de, de, sexy, alors qu'elle est totalement mineure. Et à la fois, quand on voit la scène, on se dit, mais quelle prise de pouvoir incroyable. Et du coup, ça, je trouve que c'est assez... Euh... C'est assez, assez fort comme, comme scène euh, parce qu'on est, on est, on est partagé entre l'idée de se dire ouais, « Oh, quel badass !» et tout et à la fois se dire « C'est un peu malsain !» Et c'est vraiment, je pense que ce qu'incarne qu tout ce groupe, c'est vraiment ce, cette espèce de dualité qu'on qu ressent de... C'est cool, mais à la fois, c'était malsain et bizarre quand même. Bah, surtout trouve. que Dakota Fanning, ouais. elle a pris le parti d'encore plus exploiter
1: ce côté un peu ambigu. C'est vrai. Parce qu'on euh, en reparlera après par rapport à Joan Jett et Kristen Stewart, mais elle, elle a décidé de ne pas vraiment singer. La vraie étape, chez Curry, euh, lorsqu'on regarde des bandes démos euh, des deux sur scène, il y a des petites différences dans la manière de, de jouer le personnage, même si elle le fait extrêmement bien. Parce que chez la véritable, lorsqu'elle était sur scène, elle avait beau avoir que 15-16 ans, elle était très très désirable. C'était une jeune fille qui faisait euh, complètement retourner la tête de tous les hommes et femmes de la pièce. Alors que Dakota Fanning, elle a pris le parti d'avoir cette petite ambiguïté qui fait qu'elle reste une enfant dans son comportement sur mmh. plein de choses elle a encore ce regard un peu perdu, elle a encore un corps aussi qui est plus jeune, parce que l'actrice avait elle aussi que 16 ans quand elle a fait ouais. ce rôle. Et du coup, il y a un peu plus ce côté où, en tant que spectateur, on ne peut pas seulement la trouver désirable, on peut aussi la trouver très jeune pour ce qu'elle est, ouais. ce qui était
0: la réalité fait. de la véritable Sherry Curry. Ouais. Et Dakota Fanning, pour elle, c'était un rôle complètement différent de ce qu'elle avait pu de faire. C'est une enfant star qui a, été reconnu, qui a été connue pour avoir joué dans les films de Spiel, le film de Spielberg, La guerre des mondes et dans d'autres films pour enfants et tout. Et donc, toujours cet, en, cet enfant sage, ou la fille de quelqu'un et tout. Et là, c'est vraiment, bah, je rentre en rupture avec tout ce que j'ai pu jouer avant. Donc, je trouve que ce, le choix de casting était vachement bien. Sachant qu'en plus, je trouve que la sœur qui joue Sherry ressemble plus physiquement à la vraie Sherry Curry. Mais le fait d'avoir gardé Dakota Fanning, je trouve que ça appuie bien l'idée qu'il ne faut pas oublier qu'elle était très jeune. Parce que quand on voit des photos de Sherry Curry à, à l'époque, c'est vrai qu'elle fait Femme, tu Et vois. Plus adulte, ouais. Tout à fait. Alors que là, je pense que le pris c'est vraiment d'appuyer le fait qu'elle n'avait dev... elle pas à subir tout ça vraiment, en fait. Parce que quand, on... quand tu as lu la biographie, euh, elle, a... elle garde des... un souvenir fort de, de... de ce moment-là, mais ce n'était pas hyper joyeux. Hein, pour
1: complètement vrai. pas. C'est une biographie qui est très, très dure à lire, même si je la conseille pour ceux qui aiment se renseigner sur l'histoire d'un groupe. Mais par exemple, les... la véritable Chérie Curie au début, elle n'était pas très emballée par ce film, dans le sens où elle avait un peu peur de ce que ça allait donner. Mmh. Est-ce que c'est l'être une seule caricature de leur vie Et quand elle a vu le casting, elle a su directement que Kristen Stewart était <rire> un double de Joan Jett. Ouais. Et quand elle a appris que c'était Dakota Fanning qui allait jouer son personnage, je la cite, « J'ai fondu en larmes dans ma cuisine. » parce que c'était euh, une actrice qu'elle trouvait merveilleuse et qu'elle avait découvert plus jeune dans ses anciens rôles, et elle savait que cette fille serait capable de s'approprier son histoire sans trop la déformer. Mm. Donc euh, là-dessus, euh, c'est un film qui a réussi à parfaitement représenter da Dakota Fanning et Sherry Curie en même temps, mm. parce que comme tu l'as dit, euh, Dakota Fanning, elle
0: a un peu vécu cette mini-histoire de Sherry Curie, ouais. hein, même si ben, elle a ben, vraiment tragique.
1: Ouais. Perce ce côté enfant
0: star, ouais. Mm. Et du coup, on revient sur Joanne Jett, pour le coup, ce n'est pas du tout le même travail en fait. Joanne Jett, c'est vraiment euh, Kristen Seward, c'est vraiment réapproprier les mimiques de Joanne Jett. Elle a vraiment beaucoup travaillé avec le vrai, la vraie personne pour vraiment choper vraiment. Ça, c est, c est, comment elle parle, comment elle bouge, comment elle a des tics et tout, et euh, yeah, c'est un vrai travail. Et encore une fois, euh, alors je n'ai pas précisé, mais euh, Twilight est sortie quelques années avant, même pas, donc euh, Kristen Stewart, c'est surtout connu pour avoir fait Twilight. Et là, c'est vraiment un rôle, encore une fois, qui rentre en rupture avec euh, ce qu'elle avait fait, sachant que Kristen Stewart n'était pas très populaire. On va dire qu'elle était euh, moquée pour, le fait, euh, pour son rôle dans Twilight et le fait qu'elle jouait un peu euh, une femme boudeuse et tout. Et là, franchement, c'est un rôle qui l'a qu tellement challengé et elle a tellement bien incarné Johan Jett que... Enfin, pour moi, c'est un de ses meilleurs rôles, je trouve. Non, je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Complètement. elle a... Comme tu dis, elle a passé beaucoup de temps avec Joanne Jett et la contradiction avec Sherry Currie, c'est que Sherry Currie et Dakota Fanning passaient beaucoup de temps ensemble aussi parce que les deux mmh. euh, anciennes leaders de Runaways venaient beaucoup sur les tournages parce qu'elles avaient envie de voir ce qu allait se passer et parce qu'elles avaient un petit contrôle sur ce qu'elle allait être dit. Mmh. Et euh, Sherry Currie et Dakota Fanning avaient une vraie complicité entre elles et une certaine confiance sur ce qu allait être fait, alors que Kristen Stewart était mais, complètement pétrifiée. Par Jet parce qu'elle avait qu'une peur, c'était mal faire le travail. Elle ouais. avait qu'une peur, c'était que Joan Jett lui dise que non. Elle était complètement passée à côté de la plaque. Donc Joan Jett est arrivée à un stade où elle devait quitter la pièce, quand, quand Kristen devait jouer tellement elle avait peur de rater ses prises. Et au final, Joan Jett l'a dit, il y a eu des, plusieurs séquences où euh, quand elle joue à la guitare et qu'elle chante les deux, euh, Kristen Stewart a littéralement appris à jouer à la guitare pour ce film. Les deux ont chanté sur beaucoup de morceaux. Il y a beaucoup de morceaux où vous avez vraiment entendu euh, les deux jouer. Par contre, Joanne euh, Jett a insisté pour quand même faire la guitare derrière parce que ça reste sa musique. <rire> et Joanne euh, Jett l'a dit, il y a eu une chanson, euh, c'est le tournage euh, qui a été fait pour la reprise de, du, du tournage euh, au Japon, pardon, euh, avec le concert au Japon. Joanne euh, Jett a eu un doute, elle a un moment de la manière dont c'est chanté. Elle a dit, j'ai cru que c'était moi. Tellement, euh, Kristen Stewart, comme tu dis, a
0: mimé le personnage et ouais. l'a parfaitement intégré. C'est devenu une part sa personnalité au final. Ouais, ouais. Et on voit vraiment tout le talent de, de Kristen Stewart à ce moment-là, et bon, c'est un film qui n'a pas fait autant d'entrées que, que ce qu'ils avaient voulu, mais, mais, mais c'était vraiment très bien fait. Euh, je ne sais pas si tu as d'autres choses à dire sur... Bah, du coup, on va devoir conclure très rapidement. Euh, ouais euh, Moi, j'avais envie qu'on reparle de la relation chérie et du Ah oui, je n'ai pas précisé aussi, ce qui est incroyable, c'est qu'on a un personnage queer, en fait, aussi. <rire> enfin, je veux dire, euh, euh, moi, je l'avais vu il y a longtemps, et j'avais complètement oublié que, en fait, Chérie et... Euh, et, euh, et Joanne avait une, une relation toutes les deux. Et euh, je trouve en tout cas que le moment où elles où elle, elle, elle passent une nuit ensemble, leur nuit d'amour, est vraiment super bien fait. Euh, C'est un moment où, où elles sont dans un, une piste de patin patins roulette, Il y a des hommes autour d'elles et elles, elles sont fous un peu. Et, et, euh, et à un moment donné, la, la, la couleur, elle passe du bleu au rouge. D'un coup et on, est, on, est, on bascule dans une espèce de rêverie de quelque chose qui est complètement onirique, complètement poétique, c'est vachement bien. Et le moment où elles sont ensemble, euh, dans la chambre et tout, il n'y a pas de moment où elles sont dénudées ou dévêtues, il n'y a, a pas du tout de, 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 de volonté d'érotiser en fait, cette relation lesbienne, mais justement de, de, de se focaliser sur les sensations et on a beaucoup de gros plans sur les regards aussi. Et euh, pour moi ça incarne vraiment le regard féminin et, et cette espèce de safe place qu'elles se sont créées toutes les deux pour pouvoir euh, bah, un peu survivre à, 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 ce, à ce rythme effréné qu'a dû être ces tournées avec euh, plein de drogues et, et, et des abus qu'elles ont, qu ont vécu. Et, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve que c'est... Pour les années 2010, enfin, on se dit que ce n'était pas longtemps, mais c'était avant MeToo, avant tout ça, avant qu'on parle de, des représentations féminines, masculines, des représentations queer dans le cinéma. Je trouvais que c'était vachement bien traité, en tout cas par la réalisatrice. Je veux David
1: Pourquoi Pourquoi la
0: Cherie Curry. Read my lips. We love your look. We are choosing you to be a part of rock and roll history. Do you want to be in the band? Are you kidding? You know any Susie Quattro? Yeah. Good. Learn one of her songs, I don't care which. Audition Saturday, Joan will tell you where. How old are you? 15. Jail fucking bait. Jack fucking pot. Il y a bien sûr encore plein de choses qu'on aurait voulu aborder, mais à ce moment de l'enregistrement, on a dû interrompre l'échange car il fallait libérer la salle. Voilà, Ce sont les joies du direct. Hein. Et si pour ma part, j'ai trop apprécié revoir ce film, comme je vous l'ai dit en introduction, parce que bah, et déjà il a une bonne son qui est vraiment trop cool et qu'il est euh, visuellement superbe. Hein. J'ai appris d'ailleurs que le chef up c'était Benoît Déby, qui a beaucoup travaillé sur les films de Gaspar Noé, notamment. Et euh, j'ai aussi compris que six ans avant MeToo, c'était encore assez commun de mettre sous le tapis des événements réels et graves commis par des hommes, et notamment, euh, là, en ce qui concerne cette histoire, par le manager Kim foley qui avait en réalité euh, eu des comportements euh, vraiment, vraiment graves. Et euh, on a notamment appris... Euh, dans la biographie de Chéri Curie qu'il avait violé une des membres du groupe sous le regard des autres et qu'il avait prostitué chéri C'était un manipulateur et il les harcelait aussi moralement, de manière quotidienne, au travail, en les insultant et en les traitant de chiennes. Ce sont des faits bien sûr relatés, du coup, comme je l'ai dit dans la biographie de la chanteuse, sur laquelle, je le rappelle, se base l'œuvre cinématographique. Dans le film, on a finalement affaire à un personnage... Euh, certes de méchant, mais plutôt assez drôle et excentrique, interprété par un acteur incroyable qui donne vraiment tout, mais qui a su rendre bah, cette atroce personne hautement sympathique finalement. En 2010, il paraît encore alors bien difficile d'admettre la violence avec laquelle les corps de jeunes filles ont été et sont toujours constamment enfreints et modelés de toutes pièces pour convenir au regard masculin. Qu'elles ont été l'apanage des hommes avides de domination et d'argent incapable pourtant d'apercevoir tout le potentiel artistique de ces musiciennes et en se concentrant juste sur leur apparence et sur leur jeunesse. Quand on regarde The Runaways, néanmoins, et même s'il a enjolivé la réalité par moments, on mesure tout de même la pleine réalité et le constat difficile de voir qu'un groupe de rock 100% féminin dans les années 70 n'aurait bien évidemment jamais pu tenir quelques années de plus, tellement elles étaient bridées dans leur libre arbitre, exploitées jusque dans leur chair. C'est terminé pour cet épisode de Cinéma Meuf. Je vous remercie d'avoir écouté. Euh, si vous n'avez pas regardé le film, je vous le conseille. C'est assez cool de voir euh, Kristen Stewart et Dakota Fanning jouer euh, des rôles euh, complètement différents euh, comparés à Twilight euh, à, sa, à cette même époque. Et si vous l'avez déjà vu, j'espère qu'on vous, euh, qu vous a appris des choses et que ça vous a permis de comprendre le, le film un peu mieux. Euh, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles chroniques et je l'espère des nouveaux épisodes de Cinéra Meuf. Je vous dis à bientôt et euh, prenez soin de vous.